0: Välkommen till våran serie Greppa GT med Petrus och Jenny Jurell i podcasten Spridordet. Kul att ni lyssnar än en gång. Ja. Förra gången så pratade vi om Gamla testamentet, Skräll. Vi pratade bland annat om hur stories som är i början av Moseböckerna liksom återupprepar sig kan man nästan säga att det blir som skuggbilder eller mönster som återkommer i berättelser i Bibeln och även eller det vi pratade mest om var väl berättelsen om Adam, första människan på jorden och hur det sen återupprepar sig i hela berättelsen om Israels folk.
1: Ja, exakt. Och så kollade vi även på hur moseböckerna ska ses som en enhet. Hur första, andra, tredje, fjärde, femte mosebok som judarna kallar Torah eller Pentatuken bör vi se kanske som en enhet. Och då när vi kollade på inledningen så såg vi att inledningen börjar inte särskilt uppmuntrande utan budskapet är i, i en princip fullkomlig miljö så bryter man mot det enda bud man inte får bryta mot och det slutar i att man går ut i exil man skickas ut ur sitt land och dör österut. Och, så, och det är det som blir Israels berättelse. Så vi kommer fram till då från det avsnittet att det är troligtvis inte ett pepptak på Nej. att hålla lagen. Utan det var en profetia om att det kommer misslyckas att hålla lagen. Och så inleds Torah. Hur avslutas Torah då?
0: Ja, det ska vi prata om idag. Ja. Och vi ska även prata om eh, lagen. Hur förändrar det människor? Eh, hur beter man sig innan och efter man har fått lagen? Och eh, sen ska vi också prata om anden. För ja, helig and. eh, heliga ande är ganska väsentlig när vi pratar om lagen.
1: Jep. Och det är det som kommer chockera många att de fem moseböckerna lär oss att anden är det vi behöver.
0: Ja. Yeah.
1: Snyggt. Så so let's go. Let's go. Jag tänker vi ska börja i slutet nu då. Mm. Eh, och det vi ska ta vid vid är att eh, femte mosebok kallas ju andra lagen. Deuteronomy betyder andra lagen egentligen på grekiska. På. <laughs> och det är för att det är en upprepning av lagen ju. Eh, och det är egentligen tre predikningar av Moses brukar vissa säga. att 50-moseböcker. Och så kommer det till slutet, sista delen av 50-mosebok, börjar i kapitel 29. Och så eh, går man mot landning där. Och det är 34 kapitel i boken. Och vi ska hoppa in i kapitel 31. Och där har precis Josua insatt som efterträdare till Moses. Och sen kommer Mose berätta för folket att eh, hela lagen, hela Torah ska läsas var sjunde år i en stor lövhyddohöktid då ska man högläsa hela lagen <går> upp och ner. Så är
0: det då högtiden, det var ett svårt ord är det då högtiden eh, introduceras?
1: Nej, den introduceras i tredje mosebok eh, som en minne av att de byggde hyddor i öknen men eh, han använder den som en minneshögtid för att då var sjunde år ska de högläsa lagen.
0: Det är lite så som det med andra högtider också i Bibeln att på påsk till exempel så gick folket ut ur Egypten och sen
1: blev... Och så ska man läsa ur skriften. Alltså ja, de är sen... läser folk Ja, precis. Ja, och ja du menar att de... Att, att, de, det ja, de att man använder
0: sig. samma högtid med det. Ja. <laughs> till sen när det är då Jesus där på påsken.
1: Ja. Och så vidare. Jo. Okej, okay, vi ska gå in i 50 mosebok 31. Så vi kör från vers... 16, och då är det Gud som börjar tala till Mose.
0: Ska jag läsa? Mm. Och Herren sa till Mose Se, när du har gått till vila hos dina fäder ska detta folk stå upp och trolöst följa främmande gudar i det land dit de kommer och de ska överge mig och bryta det förbund som jag har slutit med dem. Min vrede ska den dagen upptändas mot dem och jag ska överge dem och dölja mitt ansikte för dem så att de förgås. Olyckor och lidande i mängd ska drabba dem då ska de säga, är det inte därför att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor har drabbat oss? Den dagen ska jag helt dölja mitt ansikte på grund av allt det onda som de har gjort genom att vända sig till andra gudar.
1: Var inte så uppmuntrande. Nej. Så det Gud säger till Mose är att, hej Mose när du kommer dö, då kommer det här folket gå och bli avgudadyrkare. De kommer inte tjäna guden som har räddat dem ute i Egypten. De kommer bryta mot förbundet, de kommer inte hålla mina lagar och jag kommer bli sjukt arg på dem. Och jag kommer dölja mitt ansikte från dem. Alltså jag kommer inte visa favör mot dem längre. Och så kommer det bli olycka och kaos och mörker och allting det där. Och då kommer de bara inse, ja just det, det är för att Gud inte är med oss som alla de här olyckorna har drabbat oss.
0: Så syftet med det här då att de ska omvända sig på grund av det då?
1: Det får, vi se. det får vi se. Men det är i alla fall hur, hur herren berättar för Mose. Tänk dig att du står där och ska dö. Mose på väg att lämna jorden. Och så får han höra det här. Att, du vet Mose, när du dör, det kommer gå ut för.
0: Det kommer bli kaos med dem.
1: Vi fortsätter i vers 19.
0: Ja, tid. Skriv nu upp åt er denna sång. Lär Israels barn den och lägg den i deras mun. Den ska så bli för mig ett vittne mot Israels barn. När jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder ett land som flödar av mjölk och honung och de äter och blir mätta och feta ska de vända sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta mitt förbund När då olyckor och lidande i mängd drabbar dem ska denna sång vara ett vittnesbörd mot dem till deras efterkommande ska jag inte glömma den till jag vet vilka tankar de umgås med redan nu innan jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat dem
1: Ja, där kan vi tala lovsång då. Och sången finns sen i kapitel 32. Så Gud, Mo, Gud säger till Mose att de ska lära sig en sång. Det här är inte en typisk sång vi skulle sjunga i kyrkan. Men det är att eh, de ska sjunga en sång om hur när Gud för in dem i landet och de kommer få mjölk och honung och det kommer vara helt asym awesome, så kommer de vända sig bort från Gud. Oj då. Förakta Herren, vi inte vill veta av honom. Och så kommer olyckor i mängd drabbar dem. Så den här sången lär Moses Israels barn. Kan du tänka dig att det är typ det sista Moses gör. Först får han höra från Gud. De kommer vända bort från mig. Och inte bara det. Du ska också lära dem en sång. Som kommer bekräfta att det här kommer ske. Så att sen kommer de sjunga den i generationer Och sen när det inträffar kommer de bara. Ja, nu lever vi i den här sången.
0: Kul. Fett uppmuntrande.
1: <laughs> och det fortsätter. Det fortsätter i vers 24 där. Om du vill läsa. Eh, 50 Mosebok 31 då.
0: Ja. Sedan Mose till alla delar hade skrivit ner orden i denna, la, i denna lag i en bok befallde han leviterna som bar Herrens förbundark och sa Ta denna lagbok och lägg den vid sidan av Herrens, er Guds, förbundsark och den ska ligga där som ett vittnesbörd mot dig.
1: Lägg märke till det. Mot dig. Ja, det... Så att lagboken är till för att vara ett vittnesbörd. Mot dig. Den är till för att anklaga Israel.
0: Nej då. Ty, jag vet att du är upprorisk och hårdnackad. Se, ännu medan jag lever bland er har ni varit upproriska mot Herren. Hur mycket mer ska ni då inte bli det efter min död? Kalla samman till mig alla de i era stammar, liksom era tillsynningsmän, så att jag får tala dessa ord till dem och ta himmel och jord till vittnen mot dem. Ty, jag vet att ni efter min död kommer att göra det som är fördärvligt och vika av från den väg som jag befallt er att gå. Därför ska olika drabba er i kommande dagar när ni gör sådant som är ont i herrens ögon och väcker hans frede genom era gärningar.
1: Så att hela här kapitel 31 är ju motsatsen till uppmuntrande. Det är ju inte så här psykologiskt motivational speech. Bara. Jag går bort nu, men ni kommer klara det. Ni kan göra det. Tro på er själva. Allt är möjligt för den som tror.
0: Nej, men på ett sätt tycker jag ändå... Alltså det är inga uppmuntrande ord. Men på ett sätt tänker jag ändå att det bekräftar ju eh, alltså att Gud vet innan. Mm. Vilket bekräftar ju Guds storhet. Och det på ett sätt är ju uppmuntrande att Gud redan vet.
1: Det är extremt uppmuntrande för de generationer som sen har fått se det här ske. Oh, ja, och går tillbaka till avgokernas ser. Ja, Vänta, det här är ju Gud sagt. Jag tror inte det var så uppmuntrande för den generationen som hörde det.
0: Nej, det är ju sant.
1: Men Moses sa ju det, ni är upproriska och hårdnackade. Och Bibeln gör det ganska tydligt att det israeliska folket att de var, de var ett obetydligt folk som är ovanligt hårdnackat. Ovanligt eh, upproriskt. Och det var kanske därför Gud utvalde dem också. För Gud gillar att jobba med difficult people. Men varför vi läser det här, det är ju för att Toras inledning Precis som avslutning här förmedlar ett budskap och det kan omöjligt vara håll buden, håll lagen.
0: Nej, det är ju samma budskap som vi pratade om i förra avsnittet. Att Adams berättelse var en profetia på att Israels folk skulle ja, men gå ifrån Guds plan.
1: Så hoppet är till en framtida frälsare och det vi kommer se är inte bara det utan det är också ett hopp om att deras natur ska förvandlas
0: berätta mer.
1: Att det inte bara är lagen som krävs utan det krävs ett nytt förbund med en inre transformation. För det här sina i förbundet, det vi kallar lagen, är inte nog för att rädda dem. Okej. Nu ska vi kolla på ökenvandringarna i Torah. För Torah har ju det är ju, andra mosebok inleds ju med hur de är slavar i Egypten Och sen leds de ut där eh, Genom att de eh, räddas genom lammets blod Och sen så tar mose ut dem efter tio plågor Och de kommer ut på andra sidan Röda Havet Och så vandrar de i öknen Precis Och sen vad händer efter ökenvandringarna Då är det laggivandet Mose kommer ner med, ta med stentavlorna och de får lagen och allting Och sen efter det, i fjärde mosebok Så är det ännu mer ökenvandring efter Sina Och det jag tänkte vi ska göra nu är att vi ska kolla på när de vandrade i öknen. Innan de fick lagen. Och sen ska vi kolla på när de vandrade i öknen. Efter de fick lagen. Ja. Så. Det första jag vill belysa här. Det är att ökenvandringarna är superlika. Alltså de är väldigt, väldigt, väldigt lika.
0: Sand. Och sand.
1: <laughs>
0: och lite mer sand.
1: Precis. Och... Eh, Ja, det är en torr period i deras liv. Men lol. <laughs> Okej, okay, eh, så att i andra mosebok har vi vandringarna innan och i fjärde mosebok har vi vandringarna efter. I båda så klagar Israel på Gud efter att de har gjort en tre dagars färd. Mm -hmm. Och sen fortsätter de vaina under hela resan. I båda ökenvandringarna så längtar Israel efter mat från Egypten. Och bara, Åh, vi saknar purjolöken i Egypten och vi vill ha all, allt det där goda vi inte får här i öknen. Eh, I båda ökenvandringsberättelserna både i andra mosebok och fjärde mosebok så förser Gud dem med manna från himlen och med vaktlar. I båda st storisen så bryter de mot sabbaten. I båda berättelserna i öknen innan Sinai och efter Sinai så bråkar Israel med Mose och i ifrågasätter honom varför han tog dem ut ur Egypten. I båda berättelserna klagar, Gud, äh, klagar Israel. Menar jag, och Gud förser vatten från en klippa. Mm. I båda berättelserna kommer Israel strida mot Amalekiterna. Och i båda så kommer Israel bli så jobbiga för Mose att han måste sätta en ledare för att hjälpa honom. Det är så jobbigt folk. De klagar så mycket.
0: Så det är som att det är är två sekvenser. Att det, men det upprepas i princip samma saker fast lite annorlunda. Som som vi pratade om sist.
1: Precis. För precis på samma sätt som vi pratade om att eh, typ eh, Moses är till för att kontrastera med Noah. Mm. Eller som Adam och Israel ska kontrasteras och jämföras. så Vi ska se likheter och skillnader så vi kan dra lärdomar. På samma sätt är de här berättelserna designade för att vi ska se, okej okay, de är extremt lika men vad är det som skiljer dem åt?
0: Jag funderar också på om det är en mycket så här återupprepande mönster. Just för att eh, på den tiden var det väl mer en, en talkultur. Eh, alltså man berättade berättelser. Och det fäste sig ju mer i minnet om det liknande storylines. Vad tror du om det? Det är sånt jag har funderat ja. på sen senaste avsnittet. Ja,
1: absolut. Absolut. Varför inte? Så, skillnaderna då. Det är jätte Intressant att kolla på det här, för för nu vi kommer vi förstå mm. vad Paulus får hela sin teologi från i nya testamentet och vad egentligen Moseböckerna lär för någonting. You're in for a treat. Yes! Så att i andra Mosebok, alltså vandringarna innan lagen mm. så besegrar Israel Amalekiterna. Men efter de fått lagen, då får de spö av Amalekiterna. Oj. Innan lagen så klagar Mose på sin börda men då hjälper han svärfar Getro honom.
0: Det var snällt.
1: Efter lagen får Mose exakt samma problem. Men då ber han Gud att döda honom istället.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> Och på väg till Sina i Berg innan givandet av lagen så dör inte en enda person i Israel när de syndar mot Gud eller Mose. Men efter lagen dör tusentals personer när de syndar. Fast nu är det exakt samma brott- som innan lagen. Så till exempel. När de bröt mot sabbaten. Mm. Så gick det ostraffat i andra mosebok 16. Medan efter lagen. När de bryter mot sabbaten. Så dödas sabbatsbrytare. Innan lagen. Så längtar ju Israel efter djuptens mat. Och det går ostraffat. Men efter lagen. När de begår samma synd. Då slår herren dem en plåga. Folket. Klagar och whinar och säger att det vore bättre att dö i Egypten än ökenvandringen. Men det gör de inte innan lagen. Men efter lagen så får de sin önskan besvarad. Och de dör som en konsekvens av att de klagar. Och precis att klaga och knota mot Mose innan lagen gav inget straff. Men efter lagen, när de klagar på Mose i fjärde Mosebok 16 då dör 15 000 personer.
0: Så... Lagen bidrar med konsekvenser.
1: Ja, Vad ser du för skillnader?
0: Ja, det ser ju inte direkt ut som att det går bra till här. Det blir ju negativa konsekvenser av allt agerande. Vilket inte var innan.
1: Så Vi kan dra två slutsatser från där, Bara från att läsa moseböckerna. Ja. Den första slutsatsen är att lagen förändrar inte beteende. Nej. För de precis samma saker efter lagen som innan. Och det andra vi kan dra slutsatsen är att lagen framkallar vrede. För att innan lagen blev de inte straffade för sina synder. Efter lagen fick de straff för sina synder.
0: Varför då?
1: Ja, varför då? Det får vi kolla på. Men det som är spännande är ju att vad säger Paulus att lagen gör? I Nya Testamentet, han säger att lagen förändrar inte beteende utan det snarare förvärrar beteende och den åstadkommer vrede eller framkallar vrede. Så han säger samma sak som vi ser här bara om vi tittar på berättelsen. Ja. Och då säger han så här i Romabredet 4:15. Vill du läsa det?
0: Lagen framkallar ju vrede men där ingen lag finns där finns inte heller någon överträdelse.
1: Så Paulus slutsatser att lagen åstadkommer vrede ja. och det såg vi ju. Det är precis det den gjorde. Där fick de verkligen vrede. Innan så fick de ju ingen dom på sig när de syndade.
0: Men framkalla lagen vrede hos Gud?
1: Ja, i alla fall att han utövar straffet på dem. då För då har han brutit mot buden. Ja. Och det spännande är ju egentligen att det egentligen beter de sig nästan sämre efter att de fått lagen. Det är som att med externa buden inte riktigt kan förändra deras beteende.
0: Nej. Men så är det väl också på en. Det här kanske är alldeles för banalt exempel. Men jag menar, om du kollar på en hockeymatch. Även fast reglerna alltid har funnits där så ska de ju alltid slåss.
1: <laughs> ja, men det är kanske är en del av kulturen. Jag tänker med ett mer levande exempel skulle kunna vara typ. Eh, du går på gatan och så, stå, så, så ser du en gräsmattare och så står det Gå inte på gräset. I dig naturligt så får du lust att gå på gräset plötsligt. Om den inte hade stått där hade du inte gått där. <laughs> det är som att lagen väcker syndens känslor i dig på något sätt. Ja. Och Paulus säger så här i 1 Korinthibet 15, 56 att dödens är synden och syndens makt kommer av lagen. Så att synden får sin makt av lagen. Och vi ska utforska det ännu mer. Eh, och I Roma 5.20 så står det att lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större där överflödade nåden ännu mer. Så det är som att lagen kom in och förvärrade tillståndet. De började synda ännu mer när de fick lagen. Men egentligen det första de gör när de får budorden, det är en ganska klassisk scen, Mose kommer ner med de två stentavlorna med tio budorden. Och vad hände då?
0: Då tillber de något annat.
1: Då tillber de en guldkalv som assisterande pastor Aron har lett dem in i. Jag säger det skämtsamt. Ja, han var ju inte pastor. Med.
0: Men eh, det står ju... Då tänker jag ju första så Men var, varför då? Eller så här, Varför skulle vi då ha lagen? Men då stod det ju här att men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, är... Lagens syfte då att nåden ska få ännu större plats och att Guds kärlek ska få spridas ännu mer är det typ kopplat till den fria viljan då? Eller?
1: Det är ju ett av syftena ja. Alltså det finns jättemånga syften vi hinner inte gå igenom alla syften med lagen i den här podden, i det här avsnittet i alla fall det är ett av syftena men det andra syftet som är, vi kan kolla på det är ju att det är till för att oss Lagen är till för att ge oss insikt om att vi är syndare. Den är till för att hjälpa oss förstå vår hopplösa natur.
0: Och att vi behöver Jesus.
1: Exakt. Så det står så här i romerbrevet 319 19-20. Du kan ja, du får läsa.
0: Men vi vet att allt vad lagen säger- det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till- och hela världen står med skuld inför Gud- till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Aha, Aha. så
1: lagen, alltså buden Gud ger oss. De gör oss inte så att vi får rätt ställning med Gud. De ger oss inte favör med Gud. Ju duktiga vi är med vårt moraliska liv. Det är inte det som gör oss favör med Gud. Utan lagen är snarare som en spegel- den visar oss vårt tillstånd. Men den kan inte tvätta vårt ansikte.
0: Men då får jag en liten teori här nu när vi funderar. <laughs> för då tänker jag ju först här då. Men varför behövde man lagen då? Vad i hela friden om det gör det värre? Vad ska det då vara bra till? Mm. Men då funderar jag på. Så här, ja men då? Fanns det synd innan lagen? Och det gjorde det ju. Mm -hmm. Är lagen då till för att hjälpa människan att få ännu tydligare vad som är synd? Så att man kan försöka hålla sig undan från det så mycket som möjligt. Absolut. För hela grejen med eh, att äta av frukten i, eh, i trädgården var ju att då började man plötsligt identifiera själv vad som var gott och vad som var ont. Så nu blir det ju en, ett extra steg i ledet. Nu får vi en extra hjälp att ja men här får du en ny guideline för att se vad som är gott och vad som är ont. För här ser du vad Gud vill. Verkligen. Och så är det rimligt. Ja,
1: det tycker jag. Det tycker jag. Eh, sen är det ju ännu mer än det också. Men, men det, det är ju en, en del i ledet, så att säga. Eh, för grejen är att lagen, den är också den möter Israel där de är. Alltså där de är i sin kultur. Just det. Eh, Paulus pratar om det här i Galaterbrevet, att lagen är som en övervakare eller en pedagog eh, som alltså fostrar dem där och tar dem på en resa. Så att den är till för att möta kulturen där de är och sen kunna hjälpa dem eh, hålla tillbaka synden. Men konsekvensen blir tvärtom. Att det blir ännu mer synd. Mm. Och lagen är alltså god. Bibeln säger på flera ställen att lagen är bra grejer. Den är god. Den är uppenbara Guds natur. Att Guds eh, vilja om helhet. Guds vilja om kärlek. Guds vishet. Allt det här. Men problemet, det är vår syndiga natur.
0: Ja, att vi inte kan följa det.
1: Exakt. Så vi behöver någonting mer än externa bud. För synden får makt av lagen. Eh, och, och Alltså det bästa stället i hela Bibeln på att kolla på det här, förutom då Moseböckerna som vi har kollat på nu, det är ju Roma-brevet. Roma bara målar upp hur hela världen är under syndens välde och hur vi, vi alla. Om vi Israel är judar, då bryter vi mot lagen. Men om vi är hedningar och inte har fått den museiska lagen innan. Då bryter vi ändå mot vår egen lag. Den som kanske vårt samhälle bygger upp eller vårt samvete bygger upp. Så bryter vi ändå mot det ibland. Och vi är inte kapabla att hålla ens buden som ställs på oss. Vi alla lag bryter. Så vi ska bara kolla lite på Romabrevet 7 här.
0: Ja. Romabrevet 7, vers 5. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lämmar så att vi bar frukt åt döden.
1: Så det så här, begären väcktes till liv av lagen. Så när det får så här du ska göra här och det här och det här det är som att synden igen Nej, det där ska jag inte alls göra. Gå
0: inte på gräsmattan. <laughs>
1: ja, ja, precis. Ja, vi läser vidare från vers 7. Vad
0: ska vi då säga? Att lagen är synd. Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig: Till utan lagen är synden död.
1: Precis för synd är ju just att bryta mot lagen. Precis. Ja, alltså det är så spännande ändå att hur när man blir tillsagd att göra saker. Är det som att vi ändå inte har makt att utöva det, Och det hjälper lagen oss att förstå. Mm. Vi fortsätter från vers 9.
0: Före levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död.
1: Så du ser lagen skulle egentligen föra till liv. Men det blev vår död på grund av synden.
0: Ja. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Ni visste inte, men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig.
1: Ja, så lagen är inte något fel på. Det är oss det är fel på. <laughs> Dåliga nyheter. Människan Ja vi, vi fortsätter Romer 7, vers 14
0: Och framåt Vi vet att lagen är andlig Men själv är jag kötslig Såld till slav under synden Till jag kan inte fatta Att jag handlar som jag gör Det jag vill, det gör jag inte Men det jag hatar, det gör jag Om jag nu gör det jag inte vill Samtycker jag till lagen Och säger att den är god men då är det inte längre jag som gör det- utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig- det vill säga i mitt kött- bor inte något gott. Viljan finns hos mig- men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill göra- nej, det goda som jag vill gör jag inte- men det onda som jag inte vill- det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill- då är det inte längre jag som gör det- utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen- jag vill göra det goda. Men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag- som ligger i strid med lagen i mitt sinne- och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?
1: Ja, vem ska frälsa oss? Vilket hopplöst scenario. Alltså, lagen... Inte nog. Vad jag vill så klarar jag inte av att göra det jag vill. Externa bud hjälper inte. Så vem ska frälsa mig? Vem eller vad ska vi sätta vårt hopp till?
0: Ja, det är ju inte lagen.
1: Nej. Utan, låt oss kolla vad moseböckerna föreslår att vi ska sätta vårt hopp till. Så, vi har kollat på Israeliternas beteende, hur de betedde sig innan lagen och efter lagen i ökenvandringarna. Så efter ett år, ett år senare efter lagen, deras beteende var inte bättre utan kanske snarare värre. De fortsätter klaga, de gör uppror mot Gud och hans tjänare Mose. Och i den här kontexten, då sätter Mose sitt hopp till något annat än lagen. Till och, vad? Till vad, ja. Och det här tror jag kanske chockerar många. Wow, står det här i Moseböckerna? Ja, det gör det för att Guds budskap har alltid varit detsamma. Bibeln är en enhet som har samma budskap. Det är inte så här en dikotomi att vi delar upp GT och NT, utan det är en berättelse som pekar på samma sak. Och vad säger Mose i fjärde Mosebok
0: 11:29? Han säger: Om ändå allt Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem.
1: Så Mose säger inte, Åh, om ändå alla höll lagen. Nej, han säger, Åh, om Gud ändå utgöt sin ande över alla och lät dem bli profeter.
0: Det är ju verkligen en desperation i det här uttrycket. med. Det är verkligen en så längtan så att han verkligen vet att det är genom anden som räddningen kommer. Så det är verkligen, Åh, om de verkligen skulle.
1: Så att han sätter sitt hopp till anden, inte till lagen utan till anden.
0: Och det, här, det,
1: är det är jätteintressant. Och det här är ju något profeten Joel också i gamla testamentet flock, plockar upp och börjar profetera. Och han profeterar Joel 2 att det ska ske därefter i de sista dagarna att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Och över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Så vi har här hur bara profet efter profet i Gamla testamentet bara plockar upp temat om att vi behöver anden. Det började med Mose, och sen är det jättemånga profeter som börjar säga det här att alltså vårt problem är att vi har en syndig natur. Vi behöver något annat än externa bud. Så låt oss läsa Hesekiel 36 från vers 24.
0: Så jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
1: Så vad säger Hesekiel här?
0: Så otroligt vackert. Det är ju ett löfte om att Guds ande ska komma.
1: Ja, ett löfte om ett nytt hjärta mm. och en ny ande. Och att Guds ande själv, Gud själv, kommer flytta vackert. in på dig. Och göra så att du vandrar efter hans stadgar och håller hans lagar och följer dem. Så du behövs anden för att kunna följa Guds lagar.
0: Och Jesus kallar ju också heliga ande för hjälparen. Mm. Och det blir ju väldigt tydligt när man läser det ur det här perspektivet med lagen i bakhuvudet att oj, ja det här klarar vi inte. Vi behöver verkligen en hjälpare.
1: Verkligen, verkligen. Så bra. Nu tänkte vi ska läsa ett, ett bibelord till från gamla testamentet då. Och det är Jeremia 31.31. 31. Och det är härifrån vi faktiskt får namnet, Nya Testamentet eller Nya Förbundet. För det här Jeremia kommer att profetera och tala ut att det kommer komma ett nytt förbund. Inte det här förbundet som jag slöt vid Sinai när med budorden och tavlorna, utan något helt annat. Så, Jeremia 31, 31, Se,
0: dagar ska komma, säger Herren- då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus- och med hus, Inte ett sådant förbund som jag slöt med era fäder- den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fasten jag var deras rätte herre, säger herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra. Ingen, ingen sin broder och säga: Lär känna herren. Till alla, alla ska känna mig, från den minsta bland dem till den största, säger herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Wow. Wow. Gåsud.
1: Vad tänker du när du läser det här?
0: Ja, det är så otroligt vackert. Det är så hoppfullt, mm. tänker jag på. För det andra förbundet lät så hopplöst. Visste. Och det här känns som att det finns hopp.
1: Och vad kommer det här nya förbundet innebära? Jesus. Ja, Jesus kom ju med det nya förbundet. Men vad läste vi där i vers 33?
0: I vers 33. Uh, jag ska lägga min lag i deras inre- och skriva den i deras hjärtan.
1: Och inte bara det. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Och sen kommer det i vers 34- Ingen ska behöva undervisa varandra och säga till sin broder Lär känna Herren, för alla ska känna mig. Så det är ett löfte om att i det här nya förbundet kommer alla kunna ha en relation med Gud. Mm. Från den minsta till den största. Och de kommer få alla sina synder förlåtna. Så det är ett löfte om att det här kommer att vara ett så mycket bättre förbund. Det här gamla, det, det, det kunde inte hjälpa dig. Det behövs ett något nytt. Det behövs den här inre transformationen när min ande kommer in på er insida ger kraften att hålla mina bud jag förlåter era synder. Och ni kommer en personlig relation med mig, Gud. Och det är sådana här grejer som får mig att vara väldigt... Eh, jag, jag, jag personligen skulle vilja starta en revolution och eh, sluta kalla gamla testamentet för gamla testamentet. <här> för att gamla testamentet, alltså gamla förbundet, som testamentet betyder, innehåller gamla förbundet, gamla testamentet, men det innehåller så mycket mer. Det är ju en hel berättelse. Som pekar på det nya förbundet och för hela berättelsen framåt. Mm. Och Jag bara tror att det faktum att man kallar det gamla testamentet avskräcker en del från att läsa den här fantastiska berättelsen. Som hela tiden är att Sina i förbundet var, var inte the deal. Utan Torah pekar alltid på att vi behöver anden och någon annan som ger oss kraften att hålla Guds bud. Om vi bara hoppar till Nya Testamentet, för de här profeterna alla profeterade ju om det här. Och så kan vi komma in på vad det här betyder för oss kristna idag. Det, det, det är gillar man ju. Det är ju relevant. <laughs> Smart. Så det var faktiskt en vers i Romeriet 7 vi inte läste. Och det var vers 6. Vad står det i Romeriet 7, vers 6?
0: Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Vi är lösta från lagen.
1: Och vi har fått en ny tjänst, anden. Anden och lagen står i motsats till varandra på ett sätt. Och romabrett är så vackert. Och romabrett 8 är en personlig favorit för mig och för många andra också. Och det inleder hela kapitlet med att säga att det finns ingen fördömelse för dem som är Kristus Jesus. För Jesus har ju betalat syndens pris och erbjuder det nya förbundet. Amen. Och sen kommer han säga så här i Rom 8:3 vers 3 och framåt. Om du läser det så kan vi se vad det betyder för oss kristna idag.
0: Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.
1: Så vi ser här att lagens krav, de gäller fortfarande. Men vi uppfyller dem inte.
0: Ja, vi ska inte ja. kasta bort lagen.
1: Nej, utan alltså Gud är ju inte antilagen. Men att hålla lagen, om du försöker hålla lagen så kommer du misslyckas. Utan du behöver vandra i anden. Du behöver låta Gud leva igenom dig.
0: Så det blir ett perspektivskifte.
1: Mm. Exakt. Och nu ska vi vandra i anden och vi ska inte leva efter köttet. Vi ska inte bejaka köttets natur utan Gud kallar oss till en transformation. Men det sker inte genom massa bud utan det sker att en helig ande bor på vår insida och hjälper oss leva ute. Och vi har skyldigheter och det står det i Roma 8, vers 12 där. att Vi har skyldigheter men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. För om vi lever efter köttet kommer vi att dö. Om vi genom anden dödar kroppens gärningar ska vi leva. Och lägg märke till vad han sa där. Om ni genom anden dödar kroppens gärningar eller köttets gärningar ska ni leva.
0: Så inte i egen kraft.
1: Exakt. Så det här innebär ju inte att dina syndiga, syndiga begär försvinner när du blir frälst. Nej. Snarare tvärtom. För att att du, men du får makten att övervinna dem. Och det är den stora skillnaden i andens förbund. Att genom anden kan vi nu döda köttets gärningar. Jag är inte slav till synden längre. Nej. Jag är en fri människa. Det som lagen aldrig kunde göra någon av oss fria från. Det kan anden nu i Jesu Kristi namn övervinna. Starkt. Jättestarkt. Så jag bara känner för att gå på en preacher rant här. Alltså, men <laughs> Jag vet inte, du får fylla i här. Alltså. Men jag, jag menar bara, lagen den kan inte frikänna. Den kan bara fördöma. Mm. Lagen kan inte frälsa Den kan bara förebrå Lagen kan inte förvandla Den kan bara förbanna Och lagen kan inte övervinna synden Utan vi behöver anden Det var därför Mose ropade ut Jag behöver anden Jag behöver att Guds ande flyttar in på insidan Och ger oss kraften att övervinna våra syndiga begär Och jag tror det här är så viktigt i vår tid Och vi får fylla i här bara men För att mycket nu i vår modern tid, många tror att kristendomen handlar om bara en massa bud och regler och sånt. Mm. Att det är religiösa påbud. Men det har aldrig handlat om det. Det handlar om att Guds ande behöver flytta in på din insida. Heligande. Och han gör dig helig och han ger dig kraften att hålla buden. Och sen är en tid där vi bara pumpas i att människor beter sig bara som de gör på grund av sociala konstruktioner. Att allting är bara din uppväxt. Allting är vad du har blivit matad och folk behöver bara bli lärda bättre. Och att det är bara undervisning och läror som kommer att göra att människor kan leva så som de blir kallade till det är, det är mycket vi hör från världen idag Absolut. men det är inte vad Gud säger, han säger att det är något annat, det räcker inte med information det räcker inte med lagen det räcker inte med att säga åt människor att bete dig på ett sätt, Nej. för vi har en synd i natur Just det. och vi behöver att det heliga Ande kommer på vår insida och ger oss kraften att leva det nya livet, hur Gud själv rycker oss upp i dyn och sätter oss på den fasta klippan och ger oss det här nya hoppet Amen så att om den gamla vägen det var att Guds moraliska bud är beskrivningen på hur vi ska bete oss då är den nya vägen interna begär hur Guds bud skrivs i våra hjärtan och vi ska bara lita på vad Gud har sagt och anden ger oss då kraften att lyda för vi behöver ju Jesus till herre annars får vi inte anden Nej. Och när vi säger att vi har Jesus där det här, behöver vi lita på att allt vad Gud har sagt är sant. Så vår uppgift är att bara lita på hans ord. Och då lever Jesus genom oss. Mm. Ja, så allt det här egentligen kan summeras med Du kan inte leva för Jesus utan att leva med Jesus.
0: Precis. Och vi kan inte övervinna synden utan anden.
1: Amen. Och i Kristus, jag tänker bara så här, i Kristus så förvandlas buden till löften. Som tio, klassiska tio budorden. Du ska inte ljuga. Du ska inte stjäla. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Det är bud. Men i Kristus, då blir de löften. Du kommer inte ljuga. Du kommer inte stjäla. Du kommer inte dräpa. Du kommer inte begå äktenskapsbrott. Det blir som en löften på vem du kommer bli- med en helig andes kraft. Så att vi människor vi behöver en transformation. Vi kan sitta där i eden. Vi kan vara där. Men vi kommer ändå bryta mot buden. En fullkomlig tillvaro är inte nog. Utan vi behöver någonting annat. Vi behöver helig ande på vår insida. Så om man vill greppa GT. Då måste man greppa att vårt hopp är helig ande. Och Jesus Kristus Messias frälsaren. Vi behöver Gud. Det är så vi kan greppa det.
0: Det var en bra summering. Så kul att du har lyssnat. Jag hoppas det har varit eh, intressant och lärorikt. Konnekta eh, gärna med oss på sociala medier. Eh, Petrus URL eller Jenny URL. Eh, vi vill jättegärna höra vad ni tycker och tänker. Och hur vi kan förbättra vår podd. Och vad ni lär er. Konnekta eh, ja, med oss! Nästa gång så kommer vi göra en special. Då kommer vi bland annat prata om varför Jesus uppstod på just 3D-dagen. Det kommer bli superspännande. Så vi hörs!